0: Quiero platicar con ustedes hoy de Ciata de ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estamos? Me da gusto saludarlos a todos. Vamos a, a analizar el día de hoy un tema importante e interesante, porque es algo que la Torah lo destaca, es algo que muchas veces, de alguna forma, hay que pensarlo en muchas épocas de la vida y tiene un mensaje muy importante, pero no nada más eso, sino hay una orden divina sobre este tema que vamos a hablar que se llama Kadosh. Kadosh significa Se santo. Esa es la traducción que muchos hacemos. Está escrito en la Perashah Daber el kol adat vene Israel de amarta alehem. Kedoshim Tihiyu. Le dice Dios a Moshe, habla con toda la congregación del pueblo de Israel, y diles, Kedoshim Tihiyu. Quiero que ustedes sean kadosh, que sean kedoshim, que sean, como decimos, santos. ¿Pero qué significa ser kadosh? Hasta ahí nada más. Dios no dice y no explica más en esas palabras de la Torah, quedó sin ti yo. ¿Y por qué? Dios dice que cada dos Así como yo soy kadosh, te pido también que tú seas kadosh. Hasta ahí nada más. Obviamente yo no puedo ser kadosh como Dios, en el buen sentido. Dios es kadosh, pero yo, cuerpo, ser humano, carne y hueso, ¿de dónde voy a ser Kadosh? ¿Cuál es el mensaje que Dios me quiere dar, que yo tengo que ser Kadosh como Él es Kadosh? Antes que todo, hemos platicado en otras ocasiones que la palabra Kadosh, así traducida literal, no es santo, sino la traducción correcta, como dice el Tosafot, Kadosh significa apartado. Apartado significa que una persona tiene que estar apartado de. Les voy a dar un ejemplo. Cada una de ustedes, en el momento que se casó, les dieron un anillo y con ese anillo les dijeron: Tú vas a ser consagrada para mí. ¿Qué significa consagrada para mí? Se ve un poquito abstracto, pero la explicación es, eres apartada para mí. Kadosh significa apartado. Esto significa, esta mujer ya es para mí y nadie la puede tocar. Eso significa apartado. Una mujer casada. Una mujer casada, cuando hablamos que ella ya fue consagrada, significa que fue apartada. Ahora, cuando Dios nos dice que tú tienes que ser K2, todo Am Israel tiene que ser K2, no los grandes jajamim, no nada más las grandes personalidades, sino todo Am Israel tiene que ser K2, significa que tiene que ser apartado. ¿Cuál es la idea de ser apartado? Y aquí en Shem, vamos a tocar... Un punto muy importante que dice el Mesilat Yesharim, Rabí Moshe Haim lutzatu. La persona, de alguna manera, siente que él tiene una libertad de hacer, o tiene una libertad de conducirse, o tiene una libertad de pensar lo que él quiera. Y aquí la Torah te dice, quiero que aprendas a ser kadosh. Kadosh significa apártate y comprende que no todo lo que se presenta y no todo lo que está a tu alcance tienes la apertura de hacerlo. Pero fíjense, señoras, no hablamos en el tema de prohibido y permitido, porque cuando es prohibido y permitido no es un tema de apartado. Prohibido quiere decir está prohibido. Esto no está permitido. Cuando hablamos de apartado, significa apartarte aún de las cosas, escuchen bien, que están permitidas, con todo y eso debes de aprender a apartarte de ellas. Porque en el momento que tú te apartas aún de lo que está permitido, escuchen la palabra, dice el Mesilad Yesharim la persona comienza a tener control, la persona empieza a controlar su ansiedad, empieza a controlar su deseo, y eso le provoca a la persona vivir ya con una tranquilidad mayor, con un control interno, y eso le va a permitir a que su cabeza empiece a ver y a pensar cosas que sin ese control tal vez no lo hubiera visto y tampoco lo hubiera pensado. Una persona, cuando vamos a hablar en varios ejemplos, dice el Mesilar yesharim, una persona que no se limita en todo lo que habla. Independientemente a la Shonara, vamos a dejar ahorita el tema de la Shonara a un lado. Si la persona no se limita en lo que habla, significa no piensa antes de hablar y la persona todo lo que le viene lo saca o lo quiere expresar, entonces esta persona va a provocar, número uno, que él sea esclavo de la palabra, porque cuando saca cosas que no las pensó, que no las controló, que no las dominó, al sacar ya las dijo y muchas veces te tienes que comprometer por eso mismo, porque ya lo hablaste. O por otro lado, dañaste con esa palabra. O sea, quiere decir, sacaste algo que el otro ya se hirió. Entonces ya te hiciste esclavo de la palabra. Ya no fue tan ya no es tan fácil retractarse. dicen nuestros sabios, cuando tú no hablas, tú eres dueño de la palabra. Cuando hablas, la palabra ya es dueña de ti porque ya lo dijiste, ya lo expresaste, y esto, dice el Mesilat Yesharim, hay que aprender a ser kadosh en la palabra para que la persona aprenda a pensar antes de expresar algo, y eso le provoque a la persona que sus palabras tengan un sentido, y que normalmente cuando hable tenga un contenido y tenga un aprendizaje. Qué importante es utilizar una de las cosas tan sagradas que se llama la plática. La plática, como ya sabemos, dice Shalomó a la plática construye. La plática puede dar un avance muy importante en la vida, porque eso es lo que nos conecta, como lo que estamos haciendo ahorita, platicando, y cuando el otro escucha, qué es lo que expresas, qué es lo que vas a escuchar, y cuando uno tiene un control en su palabra, entonces va a construir con su palabra. Pero si la persona lo que piensa luego luego lo expresa, lo que siente luego luego lo expresa, eso le va a provocar dolores de cabeza, le va a provocar a la persona hablar cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen y no valen la pena y entonces va a desperdiciar mucho tiempo en cosas que no construyeron hablamos ayer en la casa en eh, la clase perdón en la noche la mitzvá que la torá nos dice todos los días que decimos en le bechinantam de bedivarta bam tenemos que aprender mucho cuando la persona está en su casa ¿Qué es lo que transmite? Cuando uno tiene a sus hijos, ¿qué es lo que transmite? Lo que transmite es el legado que le va a dejar a sus hijos. ¿Qué platicas en la casa? ¿Qué transmites en la casa? Para que la persona transmita cosas que construyan a sus hijos, que los eduquen, que los motiven y que los inspiren, la persona misma tiene que tener un control para que eso que va a transmitir siempre tenga un efecto. Y sobre eso dice la Torah, tienes que aprender a ser kadosh. Y cuando una persona es kadosh en la palabra, cuando uno se aparta y no todo lo que piensa y lo que siente lo habla, provoca que la persona tenga un futuro mucho mejor en su palabra y realmente todo lo que platique tenga un sentido muy importante. Platicamos que el jafet Haim era un hombre que platicaba muchísimo, y eso que él embanderó el tema de la Shonará y él dijo que está muy grave la persona que habla la Shonará entonces, no nos imaginamos al Hafetz Haim aparentemente hablando. Nos los imaginamos calladito. ¿Por qué? Para que no hable la Shonara. Pero no, una persona que tiene control, una persona que, que sabe que no habla por hablar, automáticamente su plática empieza a enfocarse en cosas que van a construir, en cosas que van a dar un sentido. Ese es el secreto. Y por eso, escuché la semana pasada algo increíble. Es igual de grave hablar la sonará y es igual de grave no utilizar tu palabra para animar e inspirar a tu compañero. Si tú tenías oportunidad de inspirar a tu compañero y no lo haces, es igual de grave como hablar la sonará. Pero todo esto, ¿cómo le hago? Para controlar de un lado y para otro lado hablar. Hablar la sonará, pero directo. Inspirar a tu compañero no tienes ganas. Cuando una persona no controla su palabra, ese es el resultado. Pero cuando controlas tu palabra, empiezas a darle sentido a lo que hablas. Dos, dice el mesilat Yesharim, la comida qué importante es controlar la comida. ¿Cuál es el problema que tenemos todos y que muchas veces nos ponemos nerviosos si no tenemos de alguna manera lo que queremos en el placer de la comida, o muchas veces no está abierto las cosas que deseábamos? Todo esto proviene porque no tienes control en la comida, y eso se llama cados. Kados significa, les voy a dar un ejemplo que dice el Mesilad y Sharim. Tienes frente a ti todo un buffet completito, entero, caliente, ensalada, saladito, dulce. ¡Wow! ¡Qué, qué belleza! Tienes frente a ti todo casher la mejadrín de Mosher Abderu. No hay problema de Kashrut. Pero ¿saben cuál es el problema? Controle apártate, que tu corazón no esté vendido a todo esto y que no estés ansioso de todo esto. Y si hay, hay. Y si no hay, no hay. Y no pasa nada. ¿Saben qué bonito es llegar a un buffet y no sentir ese sentimiento de que no me vayan a ganar? O ese sentimiento de que alguien se metió, o de repente tienes que formar una fila y estás viendo que se está acabando y no está quedando a lo que a ti se te antojó, ¿sabe qué bonito es llegar sin tener todo, esa, todo ese sentimiento y todo de qué proviene? De una sola cosa. O lo abres o lo controlas. ¿Y de qué depende? Si me aparto, poco a poco lo voy a controlar, hay un ejemplo maravilloso que lo he mencionado en muchas ocasiones. En, en Argentina, esta temporada, les estoy hablando hace muchos años, 40 años atrás, en Argentina hubo una época que no tomaban coca porque no sabían el exher de la coca. Así, lo voy a presentar superficial, no sabían el exher de la coca. El exher quiere decir la supervisión, qué hay allá adentro. Porque una persona tiene que saber que para comer casher hay que estar seguro de qué productos tiene el producto. Porque si tú sabes qué productos tiene, sabes si es casher o no. Muchas veces no nos imaginamos y puede tener colorantes que son de origen animal, puede tener saborizantes que son de origen animal. Entonces, por lo tanto, ellos dejaron de tomar la coca y llegó la coca de Eretz Israel. Tuvieron la oportunidad la coca de Eretz Israel, que esa sí tiene kashrut, hasta el día de hoy es muy conocido el casrut de Ramón Shelando, Tzadik Libraja, y llegó la coca a Argentina. ¿Qué creen? Fue uno con Jajam Eliezer Ben David, y le preguntó, ¿Se dice Sheheyanu? O sea, ahorita que volvió la coca a Argentina... Se dice Sheahayano, ustedes saben, señoras, que una persona que estrena algo, un traje, estrena este, algún, algún, algún eh, fruto que se, se, se interrumpió y volvió otra vez su época, se dice Sheahayano. Sheahayano quiere decir, gracias Dios que nos diste vida para esto. Pero dice esta persona, tenemos que decir Sheahayano porque otra vez está la coca, le dijo a Hamel, Ben David, algo maravilloso. Le dice, mira, no te sé decir si hay que decirse a Hayanu o no, pero ya me di cuenta que para ti la coca es gracias que me diste vida para volver a tomar la coca. Wow. <risa> o sea, tú estabas esperando tomar la coca. Esto, Rabotay, véanlo, véanlo. En los niños es muy común... ¡Se está acabando la coca! ¡La coca del otro lado! ¡Corren por el Sprite! Es algo que cuando lo desarrolla una persona de pequeño, cuando sea grande, también va a seguir teniendo esa misma ansiedad. Dice el Mesilad de Sarín, ¡qué tan bonito es que una persona controle! Y aunque vea la coca, ya no le llama. Quiere decir, no está ansioso, y si la toma, está bien, y si no la toma, no pasa nada. Eso de dietas es muy bueno, independientemente para la salud de la persona, es muy bueno para empezar a tener control, empezar a quitar la ansiedad. Y créanmelo, dice el Mesilat de Sharín, cuando una persona quita la ansiedad de este concepto del alimento, de la plática, como platicamos al principio, la persona siente una paz y entonces ya su corazón está abierto para otras cosas y ya su, me, su mente está abierta para otras cosas y automáticamente empiezas a adquirir conceptos diferentes y más importantes en la vida porque estás controlando esa ansiedad Normalmente muchos de nosotros nos regimos detrás de ese deseo, y por eso estamos pensando qué restaurante, estamos pensando qué comida, estamos pensando qué comprar, dice el Jafetz Haim, bajo lo que dice el Mesilad Yesharim, ¿cuánto tiempo se invirtió en tu vida bajo ese deseo y ese placer?, que ese tiempo lo pudieras haber utilizado para otras cosas más importantes si no hubieras tenido mucho esa ansiedad. ¿Cuánta plática en vez de la que hiciste se hubiera aprovechado si no es porque esa plática tuvo no un control y no tuvo un pensamiento? Por eso Kadosh significa empieza a apartarte. Y cuando te apartas, empieza a haber una tranquilidad. Y cuando hay una tranquilidad, empieza la persona a tener tiempo importantísimo para otras cosas realmente interesantes. Igual, dice el Mesilat Yisharim, escuchen qué increíble, el pensamiento. ¿Cuánto tenemos que aprender a, a controlar el pensamiento? Dice el Mesilat Yisharim, ¿Cuántos de nosotros soñamos en la vida? Mucho. Hay gente que ya se gastó el dinero que soñó. Él no ha comprado la lotería y ya la compró, ya se la ganó y ya se la gastó. Y el pensamiento es muy importante controlarlo y hacerse kadosh en el pensamiento. Porque cuando una persona aprende a controlar, sus pensamientos, que piensa uno que no, pero si hay una forma fantástica de controlar el pensamiento, automáticamente la persona ya no piensa cosas que de alguna manera no tienen sentido, sino piensa en lo que debe de pensar. Y el pensamiento es muy, muy importante. Es muy importante saber qué piensa la persona. ¿Y en qué está concentrado su pensamiento? Y ese es el control que debes de tener en plática, en comida, al igual también que en pensamiento. Escuchar, dice el Mesilat Yisharim, escuchar qué escucha la persona. O sea, a qué te sientas y qué escuchas. Debes de aprender a controlar eso. Y así cuando controlas... Es fantástico, es increíble. Automático la persona empieza a sentir la necesidad de escuchar cosas que de veras valgan la pena y no cosas que no valen la pena. Hay veces ya cuando escucho cosas que no, ya, apágalo, no valen la pena. Estás en el coche, por ejemplo. En el coche tienes hoy, hoy en día, tantas cosas bellas que puedes escuchar o con perdón de ustedes, tanta tontería y media que puedes escuchar. ¿Qué vas a escuchar? ¿Vas a escuchar una noticia que es importante? ¿Vas a escuchar una noticia que no vale la pena? ¿Vas a escuchar una noticia que te va a alterar nada más? ¿Qué vas a escuchar? O ¿Oh? tienes un libretorá, tienes una clase hermosa, tienes una conferencia práctica. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Hay que aprender que no todo lo que se abra... Una persona va a escuchar. ¿Hay que aprender a qué? A controlarlo. Y eso significa kadosh. Hay un punto más que dice el Mesilat Yisharim. Hablamos de lo que es la plática. Hablamos de la comida. Hablamos del pensamiento. Hablamos de qué escuchas. Y algo muy importante, dice el Mesilat Yisharim, controlar la vista cerca dos en la vista, ¿qué es lo que vemos? Vuelvo a repetir la idea en general y el factor común es que se siente uno libre a ver todo lo que esté permitido, escuchar todo lo que está a mi alcance, comer todo lo que está a mi alcance aunque sea caché. Hay que aprender a controlar y eso ayuda mucho a la parte interna, ayuda mucho a quitar ese, esa ansiedad, a controlar ese sentimiento de inclinación natural, a tener por dentro una paz y una tranquilidad muy especial. La vista es una de las cosas que hay que tener mucha precaución, tanto en los hombres y tanto en las mujeres. Por ejemplo, en los hombres debemos de aprender a no ver todo lo que se presenta a nuestros ojos. Número uno, porque no es mío, no me pertenece. Tengo una, that's it, punto. La belleza de mi esposa. No tengo que estar viendo bellezas por fuera, ni tengo por qué estar observando cosas que de alguna manera van a provocar en mi corazón comparaciones, van a, van a provocar, Barminal, pensamientos, etc. Uno de los problemas graves en el mundo, es porque a, abren y ve, observa, ve, deberíamos de entender cuánto debemos de cuidar nuestra vista. ¿Yo por qué tengo que estar viendo lo que uno y otra, una y otra, no importa, una pareja está haciendo? ¿A mí qué me importa? ¿Qué, ¿A mí qué me da eso? ¿Qué qué, 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 ¿Qué, qué, meto yo en mi mente al verlo? Al ver una serie al ver una tele, novela, al ver todo tipo de cosas, ¿qué gano con todo eso? ¿Yo qué? ¿El mundo qué me quiere vender a mí? Yo no soy ellos, yo estoy a donde yo estoy. Aparte de eso, aparte de eso, cuando una persona observa todo lo que se le presenta, la mente trabaja, la mente empieza a pensar bajo lo que viste. Como ayer estaba platicando con mi hijo, me preguntó que si conocía yo no sé qué, cuartel en Estados Unidos, y que sus amigos le dijeron que en ese cuartel, que no sé qué, que yo le dije, hijo, no todo lo que ves y no todo lo que te enseñen de, de videos, de tipo documentales, hay que saber la raíz y la fuente de dónde, porque si no sabes la raíz y la fuente conquistan el corazón de la gente presentando, hoy pueden presentar muchas cosas, hoy pueden disfrazar muchas cosas. ¿Cuánto cuidado hay que tener de eso? ¿Cuánto cuidado hay que tener de no escuchar cosas que piensa uno que ya son Torat Moshe eh, cuando no sabemos la raíz de dónde vienen? Hay gente que se compra la idea de que la vacuna barminal es para destruir al mundo. Hay gente que se compró esa idea. ¿De dónde? Pues no sé de dónde. Por ahí, en Facebook, en YouTube, etc. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién lo dijo? Saben ustedes que hay un jajam, un jajam, no sé si lo conocen, un jajam que se llama jajam kulam. ¿Lo conocen a jajam kulam? ¿Es ahí? ¿Conocen a jajam kulam? Jajam kulam es el jajam todos, todos. ¿Saben quiénes son todos? Todos dicen, es que todos lo comieron, es que todos lo hicieron. ¿Quién es ese todos? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién es aquel que realmente es responsable de eso? En mi casa ya saben, no me gusta que me digan todos. No. ¿Quién? ¿Quién? Me han dicho muchas veces, es que ya vimos tal persona, hablo con tal. ¿De dónde salió esto que se puede comer, caer, etcétera? No es que todos, ¿quiénes son todos? ¿De dónde salió? Es una cosa muy importante entender que cuando no controlas, entonces te riges fácil detrás de lo que tus ojos ven, detrás de lo que tus oídos escuchan. Es muy importante aprender a controlar para realmente ser muy responsable, muy responsable en todo. Y por eso los ojos. Hay que aprender a tener un control en ellos. Por eso la Torá nos dice, ahora sí, vean lo que la Torá nos dice, Ten cuidado que te vayas detrás de lo que tus ojos ven. Una. Dos. Ten cuidado que no te vayas detrás de tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Como ya platicamos los deseos naturales. Ten cuidado que no te compre el corazón y los ojos y hagas cosas sin que realmente sean productivas, sin que tengan un objetivo original. ¿Cómo? El corazón hay que cuidarlo porque si no lo cuidas, comes lo que sea, ves lo que sea, oyes lo que sea, te, te ríes detrás. Es muy fácil y muy sencillo. Al igual también de los ojos. Escuchen la regla. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero también corazón que no siente, ojos que no ven. Muy sencillo. Si yo controlo lo que hay acá, entonces los ojos ya no ven. Hay gente que dice, ¿cómo? ¿No viste la mesa? ¡Qué increíble! No. ¿Por? No porque no la vi, sino como no había corazón para eso... Los ojos ya no lo vieron. Es como si yo voy al shopping con mi esposa. ¿A poco yo veo lo mismo que mi esposa ve? Claro que no. Ella ve lo que quiere ver y yo no quiero ver lo que ella quiere ver. <risa> es normal. Es normal. De alguna manera yo pensé que ya terminó y de repente voy saliendo con las bolsas cargando acá, acá en todos los lugares y veo que mi esposa no está a mi lado. ¿Qué pasó? Volteo atrás es que esto no lo vi. Yo sí lo vi, pero yo no vi lo que ella sí quiso ver, porque depende qué hay, dónde, acá, en el corazón, y es muy importante que bajo lo que uno controla, automáticamente ya está más eh, fácil que los ojos ya no lo vean. Por eso normalmente los jóvenes ven mucho más de lo que el grande ya no ve, porque el joven todavía está con todo el corazón y el deseo. El grande ya más o menos ya tranquilizó, ya no ve lo mismo. Igualmente, la madurez. Cuando hay una persona madura, ve las cosas de otra manera. Cuando una persona madura se aparta y automáticamente tiene una visión diferente. El joven que lo invade, lo que desea, no tiene la misma visión. Hay que aprender a ser kadosh para que la persona tenga un control mayor, una visión diferente y una madurez diferente. Ahora escuchen qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan increíble. Dice el Hobot Alevahot. Jobot Babot, el de Jaye dice algo que de veras es fantástico. Normalmente no hay en el corazón más que nada más o A o B. Pero cuando se juntan A y B, tú vas a decidir si es A o es B. Les voy a dar un ejemplo. Te dan de comer una de dos. No vas a comer las dos, una de dos. O vas a comer un decir, carne, o vas a comer hoyo, Tú vas a demostrar tu corazón a dónde está más inclinado. No hay las dos juntas. Cuando una persona tiene algo que tiene un valor mayor, en ese momento ya no hay lugar para lo otro. Y cuando quieres, esto es lo que vas a tener, cuando no estás ocupado en el A, puedes también ocuparte en el B, pero normalmente el corazón ocupa lo que valora más, y para, la, para lo otro ya no hay lugar, ya no hay lugar. Dice el Jobot Alevabot, normalmente en la mente, según lo que tú metes, entonces ese es el valor que hay, y automáticamente ya no hay lugar para los otros valores. Y por eso pasa mucho que la gente le cuesta trabajo conducirse con los principios originales, porque en su mente hay un lugar mucho más que ocupa esto que el otro. Y por eso a la persona le cuesta trabajo muchas veces tener una visión más clara Dice el Jobot Alevagot: La mente es una bodega. Y en esta bodega, la pregunta es: ¿qué vas a guardar en esta bodega? ¿Qué vas a meter en ella? ¿Qué quieres guardar en esta bodega? Fíjense qué interesante. Lo voy a traducir hoy en día. ¿En esta bodega vas a guardar Harry Potter? Eso es lo que va a tener tu bodega: Harry Potter. Si vas a guardar en esta bodega una serie, esto es lo que vas a guardar en la bodega. Aquí es lo que vas a guardar. Si vas a guardar en la bodega las pláticas que no valen la pena o la sonará, es lo que vas a guardar acá. Dice el Jobot Alevabot, debes de aprender a apartarte y a comprender qué vas a guardar en esa bodega. ¿Qué vas a guardar? Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo increíble. Alquilaste una bodega, te vale diez mil pesos mensuales la bodega. ¿Vas a guardar ahí un par de calcetines en esa bodega? ¿Vas a guardar ahí un par de zapatos en esa bodega? No, vas a guardar mercancía. Vas a guardar algo que es importante, que es parte de mi crecimiento, y con eso voy a poder crecer, voy a poder avanzar, pero no vas a guardar ahí cosas que no valen la pena. Guarda el par de calcetines en tu cajón, el par de zapatos ahí en la zapatera, pero no en la bodega. La bodega es para guardar cosas importantes, cosas que realmente son básicas para la vida de la persona. ¿Qué vas a guardar acá? Aquí hay un cuarto, Lleno, que no tienen idea de cuánto uno puede llenar aquí adentro. No tienen idea de la capacidad de la mente. Es, es, es impactante. Una persona tiene capacidad para muchísimo. La pregunta es, ¿qué metemos acá en esta mente? ¿Metemos cosas que valen la pena? ¿Cosas que con ellas van a formar a la persona? ¿O vas a meter cosas que con ellas van a formar... De otra cosa. Les va a dar un ejemplo. Hace muchos años, una persona vino, me comentó que su futura esposa, hoy en día ya su esposa, que se va a casar, tiene en la mente un traje de boda, de mujer, pero así, de esta marca. Le dije, ¿sabes? Le dice, no, jaja, cuesta una fortuna y no tenemos dinero para muebles todavía. Es mejor que se compre un traje más sencillo. Y verdad, los, los, los muebles, vamos a poder a completar un poco con ese dinero. Creo que costaba en esa época, como el día de hoy igual, entre cuatro o cinco mil dólares aproximadamente, el vestido de novia. Y le dije yo a él, le dije, me da mucha pena, me da mucha pena, no hay nada que hacer. Me dijo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Le dije, no hay nada que hacer, escucha bien. Ella tiene desde los once años o diez años soñando con el vestido. ¿Qué le metieron acá en su bodega? El vestido de marca tal. Yo ya sabía el tema. Se lo metieron desde... Y ella piensa que sin ese vestido el anillo no le va a entrar. Y la jupá no va a ser jupá. Es ficticio. Pero así siente ella que... ¿Y qué contesta ella? Es una vez en la vida. Y es una ilusión que tiene. Esa ilusión, ¿de dónde se la pusieron? ¿De dónde? Desde pequeña. Todas las cosas que permitimos que entren en nuestros hijos, en la mente, eso es lo que adquieren. Esa es la ansiedad que tienen. Y automáticamente, cuando crecen, hay cosas que es difícil quitarlas. Por lo mismo... Que metiste en la mente esos valores? Ahí está el secreto. ¿Qué metimos acá adentro? Y sobre eso dice el Jobot Alevabot, hay que aprender a ser cada dos significa tener una, una parte y saber qué metemos aquí adentro. Y empezar a entender que lo que metemos acá adentro, ese es el resultado de vida que vas a tener y hay algo increíble, dice el jobot alebabot. Mucha gente piensa que ama a Dios, pero dice el jobot alebabot: te faltan años luz para amar a Dios, porque tu mente tiene otras otras cosas y ocupa tu mente otras cosas importantes para ti y por lo tanto no le dedicas realmente a amar a Dios. Y no amas a Dios como piensas que lo amas, porque si lo amarías a Dios, te ocuparías en cosas que a Dios le gustan, que a Dios le dan satisfacción, que con ella Dios está satisfecho de ti. Pero tú quieres adaptar lo que Dios le gusta a lo que a ti te gusta, porque eso es lo que tú tienes en tu mente, y quieres pensar que Dios está satisfecho de ti con los puntos que tú decidiste que con ellos Dios está satisfecho de ti, y no es así, no es la realidad. Voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Cuántas cosas en la casa no se expresan y no se llevan a cabo porque tu mente está ocupada en otras cosas? Por ejemplo, muchas veces como padres no nos dedicamos a nuestros hijos en el tiempo que ellos necesitan porque mi cabeza está ocupada en otras cosas. Está ocupada en otras cosas. O sea, automáticamente empujamos cosas de nuestros hijos porque le dimos más importancia a otras cosas. Y eso provoca que Hola. no estés dedicado, y no estés entregado a muchas cosas que ellos esperan. Como una vez platicó Hamam Brahma que era Erebro Shaná y estaba recibiendo telefonazos de la gente, y la gente le decía Shana Tová, y él decía Shana Tová, y uno de sus hijos, no recuerdo si fue su hija, su hijo, platicó, papá, yo también te puedo hablar por teléfono. Le dijo, ¿por qué, hijo o hija? ¿Por qué? Dice, a veces así me deseas lo mismo que le estás deseando a la gente. O sea, no. que sus no, hijos se sintieron de que su papá no está muy involucrado sí, es una de ver, en esos está deseos con sus hijos. más para nos dijo, fue Un, una lección sí, sí, sí. de vida. Muy, 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 muy grande. Y hay veces cuando el corazón, la mente, ocupa un lugar muy especial a esto, entonces le quitas acá, queridas señoras. Uno de los grandes jajamín, llamado Rapanga Mriel, le quisieron dar un puesto muy importante en su época, vamos a decir, el Rosh Yeshiva. Muy importante, un puesto muy importante. ¿Qué creen que contestó Rabán Daniel? Primero tengo que preguntarle a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que preguntarle a tu esposa? Escuchen bien. Porque si, si yo entro a este puesto, sé que mi corazón y mi mente va a tener un, una ocupación más. Y esto va a ser a constas, y esto va a sacrificar tiempo de mi esposa. Y por lo tanto, no lo puedo aceptar si ella no lo acepta. Es el secreto, es la base de la vida. Una persona, cuando su cabeza está ocupada en algo más, automáticamente tiene que sacrificar algo. Y eso es lo que dice el Hobot Alevador. Sacrificamos mucho de Dios porque nuestra mente tiene otras cosas que también le dan importancia. ¿Saben qué es? X, Y o Z. Puede ser los placeres, pueden ser los deportes, pueden ser muchas cosas. Y ahí está el secreto. Si tú tienes algo que te motiva, te desvelas. Pero si te dicen que te desveles para estudiar Torah en una, una noche de Shavuot, no estás tan animado. Quiere decir que hay algo que ocupa un lugar mejor que un estudio de Torah, de alguna manera. Ese es el secreto. Dice el Hobot Alevavot que metemos en el pensamiento de nosotros y qué metemos en, el, en, el, en la mente, no nomás más de nosotros, sino de nuestros hijos. En nuestra familia. Y ahí la persona tiene que aprender a ser k Y si aprendemos a ser k en esto, dice el Hobot Alebabot, tu mente va a tener cosas que le van a dar un valor mucho mejor en la vida. Y va a provocar que tu enfoque sea mejor. Sale que aprendimos el día de hoy dos cosas. Una, controlar la ansiedad. Controlar los sentimientos, controlar la vista, la plática, los oídos, el pensamiento, y eso va a ayudar que la persona controle mucho más la tranquilidad de la persona. Ya no estoy obsesionado a... Me va a ayudar a tener una visión diferente. Y número dos, ¿qué metemos en la mente? seca dos en la mente. No metas todo lo que hay alrededor, a la mente, porque cuando lo metes va la mente a ocupar otras cosas y entonces se va a quitar el, el espacio, se va a quitar para Torah, para espiritualidad, para tu familia y para muchas cosas. ¿Qué metemos en esta mente? Si lo vamos a analizar Vamos a comprender que Dios lo único que está buscando de nosotros es que realmente tengamos mucho más alegría y felicidad. Y eso es lo que dice la Torah: que los Shint y yo tienen que aprender a ser dos Que dos ani, así como Dios, es apartado de lo mundano, de, lo, la, del, la, de los placeres corporales, y eso le provoca a la persona tener una visión correcta. Ese es Dios que tiene siempre su conducta recta de la misma manera. Nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Encierro la idea con una frase que dicen nuestros sabios. Dice, Mientras más le, le, le quites, más tranquilidad le vas a dar. Mientras más le des, más hambre va a tener. Conforme más le quites, más tranquilidad va a tener. Conforme más le des, más abres. Hay un dicho que dicen en español, no te llenas con nada. Pues claro, mientras más le den, menos se va a llenar. Pero si aprende a controlar, más tranquilidad va a tener. Y de alguna manera cuando hay control, ya hay más amplitud para poder tener una visión más correcta y más clara. Es que Dios nos permita tener este control tan claro, ser Kedoshim, para que de veras tengamos adentro una vida plena, con alegría y con paz. Amén, Kenia y Ratzon. Muchas gracias, señoras. Es la Tashem, que tengamos esta bendición tan grande.